0: Muy buenas tardes, yo soy Mauricio Montes de y esto es un resumen de noticias. En Oaxaca liberaron a la esposa y a la suegra del presidente municipal de San Martín Peras, Román Juárez. Desde el 3 de diciembre estaban retenidas y encarceladas por pobladores para presionar a la actual administración de ceder a sus peticiones. Quieren la renuncia del alcalde y que se convoque a nuevas elecciones. Después de llegar a un acuerdo, ambas quedaron en libertad y se encuentran bien de salud. Un policía permanece retenido y personal de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca se encuentra en pláticas para que también lo liberen. Finalmente detuvieron en Jalisco a Esther Alejandra A por robo de infante. Se trata de la falsa enfermera que en 2005 sustrajo al recién nacido identificado como Chavita de la Clínica 45 de LIMS. Salvador Macías López, que hoy tiene 17 años, fue ubicado el 17 de febrero por sus padres en el municipio del Salto y desde entonces se solicitó una orden de aprehensión contra Esther, quien cambió de nombre y apellido para evadir a las autoridades. Rescataron a una joven con discapacidad intelectual en la estación del metro Garibaldi. Desapareció el lunes en el del Estado de México. Policías de la Ciudad de México hallaron a la mujer de 21 años desorientada y nerviosa. Al acercarse y preguntar sus datos, ella solo supo dar su nombre. La trasladaron a la Fiscalía de Desaparición Forzada, donde ingresaron sus datos y dieron con la ficha de búsqueda, por lo que contactaron a su familia y la entregaron a su madre. Un hombre identificado como Daniel N. fue condenado a 50 años de cárcel por asaltar y privar la libertad a una mujer en marzo de 2019 en la alcaldía de Escapotzalco. Los reportes indican que el sujeto llegó a casa de la víctima, le robó el dinero que había retirado del banco y otras pertenencias para después maniatarla. Daniel N. fue arrestado cuando regresó al domicilio a robar más objetos. Además de su condena de medio siglo tras las rejas, tendrá que pagar una multa de 400 mil pesos. Sentenciaron a 30 años de prisión a dos mujeres de nacionalidad venezolana por el delito de trata de personas. Se trata de Nati Paola N. y Gabriela Karina N., quienes invitaban a mujeres de escasos recursos a trabajar en una agencia de México. Eran trasladadas desde su país de origen, les tomaban fotografías y las publicaban en una página donde ofrecían sus servicios. A las víctimas les pedía una cuota y el dinero que recibían era retenido como pago de hospedaje y traslado. Detuvieron a Joseph Mario N., de 21 años, en el pabellón de Artaga, en Aguascalientes. Se trata de un ciudadano mexicoamericano que se encontraba en la lista de los más buscados del FBI tras asesinar a cuatro personas en Denver, Colorado, que eran familiares de su expareja. El prófugo vivía con su hermano y fue arrestado cuando circulaba a bordo de un vehículo sobre la calle María de la Luna. Mario N. se quedó a disposición de las autoridades para iniciar su proceso de extradición. Existe un nuevo modus operandi para robar en Jalisco. No solo van por la cartera o celular. Los delincuentes están utilizando un nuevo método para robar a las personas. Uno que incluye la privación de la víctima por unos minutos.
1: Una persona con un perfil, una muchacha, un perfil como de tienda de departamental. Yo en cuanto volteo para decirle dónde está, se me acerca una persona con una navaja. Del otro lado, me hice voltea para otro lado y está otra persona como con una chamarra y se levanta la chamarra y una, como una pistola se alcanza a ver. Me lleva caminando hasta llegar a un cuartito ahí entre las calles de San Juan de Dios. Saco mi celular, quito la contraseña y empiezan a... A todo el celular, tarjetas de crédito, ya sabrán las tarjetas del crédito, hicieron compras en línea en ese rato que yo estuve ahí.
0: Ante esta situación acudimos a la comisaría de Guadalajara en donde dijeron no tener conocimiento de que este modus operandi se haya utilizado en la Perla Tapatía. No tenemos registro alguno y por eso sería importante hacemos una atenta invitación al ciudadano para que contacte a los eh, números eh, oficiales de emergencia. Eh, resaltar que es una eh, modalidad que se está dando mucho pero sobre todo más bien va encaminada en el tema de, de, de fraudes o extorsiones inclusive hasta telefónicas. Recién tuvimos una detención de un sujeto que a través de eh, redes sociales sociales, enganchó a una persona que supuestamente iba a comprarle su vehículo. Se pide a la población que haya sido víctima de un robo similar que denuncie al número de emergencia. Gerardo Sedano, Fuerza Informativa Azteca. Un muerto y cuatro lesionados fue el saldo de un accidente en un autobús y un tren en Escobedo.
1: Nuevamente, un accidente ferroviario causó una tragedia, ahora fue en el municipio de Escobedo. El tren embistió a un autobús de transporte de personal con saldo de cuatro lesionados y una persona sin vida. El accidente entre el ferrocarril y el camión se reportó en el kilómetro número 33 del libramiento noroeste en la colonia agropecuaria del norte Lázaro Cárdenas del citado municipio. Al lugar se movilizaron elementos de protección civil del estado municipal y socorristas de la Cruz Roja. Los heridos fueron identificados como Alberto Zavala, quien es señalado como el chofer del transporte de personal siendo trasladado al hospital Tierra y Libertad. Además, Azucena Morales Santos, José Ángel Martínez Sánchez de 46 y Claudia Guerrero de 40 años. Ellas fueron trasladadas al hospital de zona número 21 del Seguro Social. Se informó que en la terracería, a un costado de las vías del ferrocarril, fue localizado a un hombre, pero al ser revisado por los paramédicos determinaron que ya no tenía signos vitales. De acuerdo a testigos, hay una versión extraoficial que indica que el chofer del camión intentó ganar el paso al ferrocarril. Ernesto Ochoa, Fuerza Informativa Azteca.
0: La Secretaría de Salud emitió un aviso epidemiológico por un brote de paludismo en Oaxaca. La dependencia reveló que desde el 15 de noviembre se han registrado 21 casos. La recomendación es intensificar la vigilancia y reportar los casos a las autoridades sanitarias. Se aconseja usar repelente de insectos y buscar atención médica en caso de síntomas como escalofrío, fatiga o fiebre después de la picadura de un mosquito. Uno de los cuatro hospitales clausurados por el brote de meningitis a causa de un hongo en Durango funcionaban sin licencia. La Fiscalía General informó que se trata del hospital Dicaba, donde se practicaban cirugías que están relacionadas con los contagios. Ante la preocupación de haber operado sin permiso a decenas de personas, se tomó la decisión de abrir una investigación en contra de funcionarios estatales y federales de las comisiones para la protección contra riesgos sanitarios. Cinco de los siete dueños administradores de hospitales privados acusados por homicidio en casos de meningitis promovieron un amparo contra las órdenes de aprehensión emitidas por la Fiscalía. Un juez federal frenó de manera provisional dos de ellas y las otras siguen vigentes. Son señalados de realizar procedimientos quirúrgicos que habrían provocado el brote de meningitis a causa de un hongo en Durango. Anoche, alrededor de las 22 horas con 30 minutos, el cuerpo del exgobernador de Puebla, Miguel Barbosa, llegó a Puebla para ser velado en la funeraria Camino al Cielo. Al lugar ya se habían dado cita la encargada del despacho del gobierno del estado, Ana Lucia Gil, y Gabriel Biestro, titular de la Secretaría del Trabajo, por mencionar a algunos de sus colaboradores. Este 14 de diciembre se tienen previstos tres homenajes, a las 9 de la mañana en el Congreso Estatal, a las 9.45 en el Palacio de Justicia y finalmente a las 11.30 en la Casa Aguayo. Entre aplausos fue recibido el cuerpo del gobernador en el Congreso de Puebla. Es el primero de los tres recintos que estaban previstos. El presidente del Congreso, Sergio Salomón Céspedes, agradeció a Barbosa por haber trabajado en la transformación del Estado. Integrantes de la Junta de Gobierno montaron una guardia de honor. Después fue trasladado al segundo homenaje luctuoso, ahí entonaron el himno de Puebla y llevaron a cabo un minuto de aplausos. En Casaguayo, sede del gobierno de Puebla, dio inicio el tercer y último homenaje. Destaca la presencia del presidente Andrés Manuel López Obrador. A la una de la tarde se abrirán las puertas a la población en general. Por ahora se sabe que los restos de Barbosa Huerta serán trasladados y sepultados en Tehuacán este viernes. Hasta aquí las noticias del momento en este podcast informativo de ADN 40. Yo soy Mauricio Montesdeo, Oca, me puedes seguir en Twitter como arroba maumondeo. Nos escuchamos. Hasta la próxima.
1: Este podcast es presentado por VAS, la super app que te ofrece muchas y nuevas formas de pagar todo lo que quieras con tu celular. Olvídate de las filas y dedícate a lo que más te gusta